0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Tech aquí en TechCase Plus Donde en esta ocasión vamos a estar hablando con un interesantísimo invitado Que nos va a contar todo lo relacionado con Xiaomi en Chile y también en el mundo Vamos a estar hablando de smartphones, vamos a estar hablando de ecosistemas digitales Vamos a estar hablando de robótica, de lo que se viene también en tendencias y mucho más Así que no se vayan Bien, y ya estamos con Kenji, encargado de promoción de productos de Xiaomi Chile, y vamos a estar un poco hablando. Hemos estado hablando últimamente de la marca a propósito del lanzamiento del último modelo de la marca, el Xiaomi 13T. Y, pero Xiaomi tiene mucho más que simplemente teléfonos. Probablemente los teléfonos es lo que más destaque, pero Kenji, no es cierto que Xiaomi tiene un, un ecosistema de productos, pero también un peso de marca que es muy distinto a las otras marcas, diría yo, asiáticas que están presentes en nuestro país. Es más, yo tengo el recuerdo de Xiaomi que estuvo presente en Chile antes de que la marca llegara oficialmente a nuestro país. ¿Por qué
1: ese éxito que, de alguna manera, se registró
0: orgánicamente? ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Cuál es el motivo del cual Xiaomi es tan conocido? Ya, esa es una excelente pregunta, Alejandría. Qué gusto estar aquí contigo. <risa> Un placer. Sí, pues. sí. Mira, definitivamente es uno de los puntos más importantes desde la fundación de nuestra marca, Lei Yun, nuestro fundador, él vio la necesidad de poder acercar la tecnología a las personas. Y por eso, para poder entregar el mejor equilibrio de producto por costo, conversaba con la gente, conversaba con las comunidades de personas que buscaban un dispositivo al alcance. Y gracias a eso logró desarrollar los primeros dispositivos que cumplían con todas las expectativas fundamentales del usuario, pero un valor sumamente accesible. Claro. Y eso permitió el boca a boca. Eso permitió que más que la marca se diera a conocer, que las personas, el amigo, hablara con su otro amigo y le comunicara sobre el producto. Y eso nos fue forjando también eh, un gran reconocimiento de parte de la propia comunidad una claro. muy buena imagen de marca de buen producto, no muy conocido no tan común, pero de excelente eh, calidad de, fa de fabricación et etcétera claro. y para mantener eso y hacerlo ir creciendo de manera gradual es que eh, el hablar permanentemente con las comunidades de fanáticos de la marca que desde ese primer momento se transformaron en nuestros primeros Xiaomi fans, los Mi Fans que nosotros les decimos eh, eso nos permitió ir expandiéndonos de manera gradual, pero, eh, pero imparable a nivel internacional. De acuerdo, porque la marca llegó oficialmente a Chile el año 2019, comienzo de 2019, 2019, Finales de claro. 2018, comienzo de
0: 2019. Perfecto. Sí. Claro. Y antes de eso la marca ya existía, sí. extraoficialmente, ¿no es sí. cierto? Había sí. unas tiendas que tenían, no sé si la concesión, no sé si eran tiendas que tenían oficialmente la, la marca, digamos, sí. para poder distribuir en Chile. Pero era una operación que, a diferencia de todo el resto de las marcas que había hasta ese minuto, Xiaomi era la única marca china después de Huawei, ¿no es cierto? Que Huawei tuvo, digamos, el descalabro que ya todos conocemos, lamentablemente. lamentablemente. Y ahí Xiaomi aprovechó un poco como de posicionarse como la marca china pop, de alguna manera. Sí. Eh, liderando un poco el camino para todo el resto de las otras marcas chinas que
1: llegaron posteriormente. Sí. Bueno, a mí siempre me gusta destacar, por supuesto, el gran camino que abrió una marca como Huawei, tal como mm. tú mencionaste, porque ayudó mucho a ayudar al prestigio de la, de la, del producto chino. Y a sí. girar el prejuicio sobre exactamente, todo. Exactamente. Exactamente. Y por ahí subsiste. Y todavía pero... existe levemente, pero tal como mencionábamos recién, eh, el especialista de tecnología ya sabe que el dispositivo cuenta con gran calidad, gran durabilidad, eh, eh, cumple con más allá de tus expectativas iniciales. Entonces realmente nosotros el, el año 2019, comienzo del 2020, fue el momento en que ya alcanzamos, podríamos decir, una masa crítica de conocimiento que nos permitió crecer mucho más agresivamente en el mercado nacional. Claro. Tal como tú mencionas, eh, la marca ya existía previamente acá por las personas que a veces importaban los teléfonos de manera individual, eh, que conocían los primeros lanzamientos de la marca y tenían esa hambre por conocer eh, a la marca de manera mm. física acá en Chile. El 2019 abrimos nuestra primera Xiaomi Store en el, eh, oficial de nuestra marca, eh, ahí en Apumanque y desde ahí ya hemos ido eh, abriendo otras tiendas hasta llegar a las 18 que tenemos en este momento por todo el país.
0: Te iba a preguntar, porque Xiaomi también, eh, de la mano con todo esto que estamos comentando, las comunidades, de los fanáticos, también es una operación muy atípica, ¿no es cierto?, en relación al los de las marcas, que es eh, abrir muchas tiendas físicas, sí en lugares muy estratégicos, sí. en barrios, en suburbios, en centros comerciales, para acercar justamente la marca a, a, a los consumidores. Y una estrategia que muy
1: pocas marcas han hecho. Mm. Eh, ¿Cómo ha sido el resultado y la experiencia de las tiendas con los consumidores? Ha sido definitivamente buenísimo. Porque una de las cosas más características de nuestra marca es que no estamos en ningún segmento específico. Mm. Estamos <risa> prácticamente en todos y muy Todo Chile, Chile, además, no solamente Santiago. Y en todo Chile, exactamente. Pero también en distintas áreas vas a encontrar en electrodomésticos, vas a encontrar en movilidad urbana, vas a encontrar en wearables, vas a encontrar en cocina, eh, aseo, vas a encontrar en dispositivos para tu auto, eh, celulares también. Lógicamente. Y eso creo yo que es uno de los temas más fundamentales
0: de Xiaomi porque de la mano con esta ecuación maravillosa que tiene que ver con una presentación de un equipo y, y Xiaomi creo que es la única marca que la gente está realmente ansiosísima de conocer el precio final. Sí. Porque te presentas y dices, chuta, ¿cuánto va a costar esto? Sí. Y hasta que finalmente tiras la sorpresa, y, ahí y eso es, es lo que es finalmente guau. genera. Y creo yo que, eh, personalmente creo yo que, eh, entendiendo justamente que un dispositivo, sea un smartphone, un smartwatch o lo que sea, que tiene esas prestaciones a un precio que es, no te voy a decir irrisorio pero un <ríe> precio que es claramente no de acuerdo a lo que uno esperaría, sí. es lo que ha fomentado un poco el éxito de la marca. Pero de otra forma también, está todo el tema ecosistema. Sí. Que Xiaomi como marca de tecnología es una marca que difícilmente se puede equiparar con cualquier otra. Algunas se les pueden acercar, pero creo que el portafolio de productos que va desde dispositivos móviles a tecnología de consumo más estacionaria, monitores, televisores, uh -huh. etcétera a línea blanca, uh -huh. productos de cocina, uh -huh. pasando incluso por robótica y electromovilidad. Sí. Sí. Entonces, el ecosistema de productos de Xiaomi es sumamente ambicioso y realmente creo yo que se puede hablar de un ecosistema real en sí. términos domésticos. Hay veces otras marcas, marcas que pueden solamente mencionar el smartphone, el wearable, no es cierto los audífonos y el smartwatch y quizá alguna otra cosita por aquí. En cambio Xiaomi si tiene
1: muchísimos más productos que pueden conversar entre sí. Total. Por ejemplo, a nosotros hay una cifra que nos encanta mm. dar a conocer. Que es que nosotros a nivel internacional trabajamos alrededor de 2.000 distintos tipos de productos. 2.000 uh -huh. a nivel mundial. Pero en Chile apenas estamos trabajando con cerca de 300 y es muy difícil darlos a conocer todos a la vez. Es por eso que las Xiaomi Stores se vuelven un lugar tan importante porque cualquier persona que entra con la idea de que ah, vi en internet el audífono, mm. voy a ir a la tienda a verlo, entras a la tienda y ves una freidora de aire, ves una aspiradora robot, ves una cámara de seguridad, ves un dispensador de comida para tu mascota. Entonces dices... ¿Qué es esto? Claro. Hasta destornilladores, imagínate. Claro, claro, como que acá tengo todo. Lo, todo lo que Pura necesito. Una tienda conveniencia <risas> en de conveniencia. Literalmente. ¿A cuántos de nosotros nos encanta ir a una tienda y ponernos a vitrinear? Ver, oh, qué lindo, mm. qué ganas de tener esto. Y tal como tú dices, ese equilibrio de característica por costo, que es tan importante para la gente también, es tratar de hacer una compra inteligente, de que tú haces un análisis súper eh, completo, 360 de lo que necesitas, contra lo que te ofrece, contra lo que te cuesta. Y eso es uno de lo que nos ha permitido también posicionarnos de manera súper honesta con las personas.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, hay un detalle que tiene que ver justamente con la diferencia de precio por prestación. Sí. Entonces hay gente que puede decir, mira, por este poquitito de precio prefiero pagar un poquitito más e irme con esta otra barca. claro Pero la diferencia que genera Xiaomi es tal que te hace... Eh, pensar sí. y seguir vitrineando porque
1: sí. chuta, la diferencia es tal y voy a tener casi las mismas prestaciones que quizás no vale la pena. Claro, y si esto pasa con esto a lo mejor si veo Correct. otros productos también puede que pase lo mismo, sí, y es absolutamente cierto. Ahora, me encantaría poder hablar de todas las distintas líneas de producto que tiene la marca
0: porque verdad es mm. muy 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 fascinante. Pero de el tiempo hecho, no alcanza. Eh, yo te menciono personalmente el caso porque quiero centrarme particularmente en smartphones que es probablemente la, la punta de lanza mm, de la marca. Sí. Sin embargo, yo me acuerdo cuando muy casualmente, la marca me ofreció para hacer un review de un monitor de 34 pulgadas. Sí. Que ¿Curvado? para mí fue como... What? Curvo. Sí. Que para mí fue como... ¿Cómo? Yo soy muy fanático de los monitores. Siento que los monitores de computadores han estado eh, estáticos, digamos, mm. hace, por mucho tiempo. Y recién hace un par de años, como que la tecnología para monitores explotó. Sí. Tanto por el tema OLED, como por el tema de las curvaturas, como por el tema del tamaño, finalmente. Sí. Y te diría que el deseo me fue el primer monitor de 34 pulgadas que pude probar y me cambió la vida respecto a cómo yo veía mi
1: escritorio. Claro. Y detrás de eso, todo el resto de las barcas, eh, como que <risa> siguieron un poco la senda. Sí. Sí, definitivamente ese es uno de nuestros monitores mm. más populares y nos ha permitido también traer otros dispositivos de menor tamaño, con pantallas planas pero de altísima resolución, altísimas tasas de refresco como tú ves, 144 Hz, Ajá, tenemos no. un modelo de 165 Hz de tasa de refresco eh, y con todas las mejores tecnologías visuales y compatibilidades con tarjetas de video para sacar el máximo claro. provecho de tus monitores. Y también por supuesto buscando que cualquier dispositivo de nuestra marca que lleve el logo Xiaomi tiene que cumplir con estos requisitos mínimos que son de características llamativas, responder a las necesidades del usuario y a un costo que sea, por supuesto, acorde a lo que uno está, a lo que el producto te ofrece. De más
0: que sí. Vamos a seguir conversando sobre Xiaomi y vamos a entrar después de lleno en el tema smartphones, Pero antes va a haber un pequeño corte y ya volvemos con más aquí en Nación Tech. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Nación Tech en TX Plus y seguimos conversando junto a es encargado de promoción de productos de Xiaomi Chile y nos quedó pendiente la pregunta, Estamos hablando del ecosistema de distintos productos que tiene la marca china una de las marcas chinas que más y mejor ha penetrado el mercado occidental pero más allá del ecosistema de productos lógicamente que son los smartphones los que han generado digamos el, el, el ruido junto a la marca y probablemente sea la punta de lanza en términos de los productos más importantes, los que más reflejan un poco lo que es la marca Hablamos un poco de esta especie como de ecuación perfecta entre prestaciones, diseño, calidad y precio, ¿no? Uh -huh. Que es un factor sumamente determinante a la hora de la compra del producto porque sabemos que los drivers, ¿no es cierto?, que tiene el consumidor, no solo en Chile, sino que en general en el mundo son la cámara, la pantalla, la duración de la batería, sí. un poco el diseño, ¿no es cierto?, pero básicamente la cámara y, y, y la duración, de autonomía del producto. En ese sentido, eh, Estudiando un poco eh, cuáles son los teléfonos más vendidos los últimos años en Chile, a partir de lo que me publica la, la empresa de telecomunicaciones, mm. Xiaomi siempre está presente. Ya mm. se transformó en una marca, digamos, regalona, sí. eh, quitándole un poquito el espacio en ciertas otras que estaban históricamente ahí, con modelos que justamente cumplen todas estas prestaciones. Eh, el Redmi 12, por ejemplo, que, que, que en este momento creo yo que es uno los probablemente el, el gama media más atractiva sí. que hay ahí en el mercado chileno justamente cumple con todas estas necesidades pero en términos generales y más allá de la gama media, que es probablemente la más atractiva, ¿no es cierto? Se sabe que la gama media que es la que la gente en primera instancia más accede, ¿no? Pero también tenemos, ¿no es cierto?, la gama alta que quizás para los early adopters y para los interesados en tecnología más atractiva, porque es cuando sí. la marca empieza a mostrar un poco en qué está ¿no es cierto?, en qué está apostando y en ese sentido, ¿no es cierto?, eh, se ha omitido una estrategia muy interesante que a principios de año lanza, ¿no es cierto?, El modelo, eh, los modelos tope de línea, digamos, claro. las nuevas generaciones y posteriormente, después de los Redmi saca la versión que a mí personalmente más me gusta, que es la versión <risa> T, la línea T. Sí. Eh, a mí la línea T es, es probablemente la que más me sorprende respecto a esta ecuación eh, perfecta, ¿no es cierto? Esta ecuación <risa> maravillosa que tiene la marca respecto a prestaciones y, y, y precios, y en ese sentido la marca acaba de lanzar el 13T, sí. que es la, como la nueva joya de la corona. Sí. No puedo dejar de preguntarte... ¿Por qué se optó este año por traer solamente la versión normal 13 t mm. y no la versión Pro? Yeah. Que es un poquitito más alta en cuanto a prestaciones, eh, pero sigue siendo igual un
1: modelo que es sumamente atractivo por precio y prestaciones. Sí. Bueno, para nosotros es sumamente importante eh, que después del lanzamiento de comienzos de año que se realiza a nivel internacional simultáneamente, que en este a caso fue el Xiaomi 13, nosotros después podamos ofrecer una alternativa hacia finales de año que traiga todas las características de ese flagship, pero de una manera mucho más accesible. Y algo que ha caracterizado por lo menos a nuestra serie en el último tiempo es que cada vez se diferencian menos ambos modelos. Mm. De que las diferencias que uno va a encontrar entre uno y otro son mínimas, que muchas veces pueden ser quizás un poco más de megahertz en el procesador, eh, quizás un cargador ligeramente más potente. Claro. Pero en las generaciones anteriores uno veía una diferencia muy grande en tamaño de cámara, veía unas grandes diferencias en eh, almacenamiento interno, eh, incluso en el diseño del dispositivo. Ambas generaciones del, el, del 13T actual y el 13T Pro en tamaños de cámara son del el mismo tamaño, la misma pantalla, procesadores ligeramente diferentes, baterías del mismo porte. En general comparten el mismo ADN ambos dispositivos. Y la única diferencia entre ambos modelos y el por qué no pudimos traer la versión Pro es netamente por un tema de licencias que, eh, que tenemos actualmente, uh -huh. en que la, bueno, se, se sabe que a nivel internacional lanzamos equipos con, con, el, con el logo Leica en la parte trasera. Con la Asociación de fabricantes fotográficos, Exactamente. digamos. Exactamente. Y esa es una asociación que nosotros comenzamos hacia alrededor del año 2019-2020, uh -huh. eh, las negociaciones de eso, pero nos enfrentamos con bueno, conflictos internacionales, que eh, generaron un, un pequeño problema al determinar en qué lugares podíamos contar con esa licencia. Eh, y eso es algo que ya se está corrigiendo en el último tiempo, especialmente por la alta demanda de los dispositivos con, de alta gama, especialmente en nuestro mercado. Y es por eso que hemos logrado traer el 3 t eh, sin, por supuesto, el software Leica, uh -huh. pero sí contando con todas las características de hardware físico de la cámara. El, el estabilizador OIS Super, que permite estabilizar muy rápido la imagen. El Xiaomi Imaging Engine, que con inteligencia artificial puede mejorar la calidad de todas las fotografías El doble lente principal de 50 megapíxeles, que es el Sony eh, HM707. El, el Entonces, eso nos permite contar con un teléfono prácticamente idéntico a la versión internacional eh, y poder traer, por supuesto, la mejor tecnología de nuestra marca a precios sumamente accesibles okay. y eso es algo que eh, por lo menos llamó la atención en el momento del lanzamiento de que el equipo eh, vuelve en gran parte a nuestras raíces iniciales de poder ofrecer potencia, pero también con un gran equilibrio de accesibilidad en su costo. Claro. Ahora Genji, siguiendo con
0: el, la línea de los smartphones, estamos en una época en donde finalmente están sucediendo cambios respecto a lo que es el form factor, el diseño oh, sí. de los teléfonos. Recordarán que no hace mucho tiempo atrás, ¿te acuerdas que estaban los sliders, los clamshells, <ríe> sí. etcétera Y de repente como que toda la industria adoptó el bar que es el formato tradicional el actual. Standard, claro. Y muy pocas marcas se atrevieron a ir más allá de eso, hasta que poco a poco empezó a aparecer, no es cierto, esta, esta, esta tendencia, no es cierto, de los teléfonos plegables. Que algo sí. yo creo que probablemente, no sé si a mucho consumidor le interesa en este instante, pero para uno que es gustoso lo que se viene, no es cierto, el hecho de que un teléfono pueda, no es cierto, eh, partirse por la mitad, digamos, la. y ponerse mucho más cómodo en el, en el bolsillo o abrirse para transformarse en un libro, ya o sea, sea para leer o para jugar o para tener mejor espacio de visionado para una película, un, para una plataforma de streaming. La pregunta lógica es. ¿Cuándo Xiaomi va a traer algunos suplicadores que hemos visto por allá en ah, otros mercados?
1: Exactamente, sí. Porque nosotros, claro, tenemos otra serie que es para nosotros la más innovadora de todo nuestro portafolio, que es la serie Mix. Correcto. Los Xiaomi Mix. Y tenemos un Mix Fold en el mercado chino, especialmente. Eh, nosotros este, eh, buscamos, por supuesto, poder traer lo antes posible esos dispositivos. Pero mucho va de parte de la necesidad que existe en los mercados de poder contar del hambre, es ¿sí? que se puede decir de claro, poder contar con esos dispositivos. De, de una demanda, digamos. Exacto. Sí. Nosotros conversamos con la comunidad a través de nuestra plataforma interna que es Xiaomi Community, que es una plataforma que nos permite comunicarnos con los fans y que los fans... A nos nivel puedan, local. A nivel local. Tenemos presencia acá en Chile, tenemos varios fan clubs en distintas ciudades donde nos reunimos con la comunidad, es hacemos eso. actividades con ellos, pero también recibimos directamente de parte de las personas las necesidades necesidades que ellos tienen. Entonces, últimamente hemos estado recibiendo permanentemente. ¿Y cuando llegan, por ejemplo, cuando llegan ya los modelos, por ejemplo, nos hablan mucho del Ultra, ¿cierto? Los, los modelos con las mejores cámaras del mundo. Cuando llegan los plegables, cuando vamos a traer los mix a Chile. Sí. Cada vez que nosotros recibimos esa clase de preguntas, cuando, esa, cuando vamos detectando esa hambre de parte del usuario de poder contar con esa tecnología, le podemos decir también a nuestro HQ en, en China de que Acá en Chile claro. hay hambre por poder Porque contar con ellos.
0: La siguiente pregunta, Kenji, que tiene que ver un poco con esta noción respecto a lo que son los flagships. A todos nos gustan los flagships, más allá del precio, ¿no es cierto? Pero otra cosa es la verdadera demanda que puede haber, en, 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 sobre todo en el mercado chileno, que es muy específico en relación
1: al resto de la región, sí, sí. respecto a lo que son los teléfonos gama alta.
0: ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo se aprecia eso? ¿Cómo es la salida de los teléfonos gama sí. alta en general
1: en Chile? Bueno, nosotros, por supuesto, nos dimos a conocer a través de los primeros Redmi Notes, que claro. son algunos de los equipos más populares de nuestro sí. portafolio. Tenemos hasta el día de hoy alrededor de 380 millones de unidades vendidas a nivel mundial. Es una de nuestras series más extendidas. Eh, un dato que me encanta destacar es que en los últimos tres meses hemos vendido 20 millones de unidades de la serie Redmi Note. Wow. En solo tres meses. <ríe> Realmente. Entonces, claro, la gente nos conoce primero a través de los Redmi Note. Sí. Y siempre buscan también eh, esa, esa gama que mm. es precisamente la que te entrega grandes cámaras, potente rendimiento o unos precios sumamente alcanzables. Pero también en el último tiempo, desde el Xiaomi 12 que lanzamos sí. acá en Chile, eh, hemos podido traer ya los flagships de nuestra marca y han tenido muy buena recepción de parte de los usuarios. Por lo tanto, eh, la gama alta está precisamente convirtiéndose en uno de nuestros focos centrales. Estamos haciéndolos de manera gradual, por eso los T son tan importantes para sí. nosotros, porque son un súper eh, buen intermediario entre un gama media como un Redmi Note y un Xiaomi. 13, por ejemplo. Entonces, contar con este intermediario nos va diciendo, claro, el chileno quiere más, el claro. público quiere más. Sí. Entonces, es muy... Bueno, nosotros estamos permanentemente eh, buscando el poder traer lo antes posible los mejores dispositivos de nuestra marca y es algo que está muy cercano. No puedo Buenísimo. dar muchos más detalles, pero... <risa> Tenemos paciencia, no te preocupes. Ahora, ¿esta respuesta ha sido similar en toda la región también? ¿O Chile es un caso particular? En general, en la región... Nos hemos posicionado muy bien como marca. Ya no somos necesariamente la marca barata, como se dice. Que si quieres un teléfono de alta calidad, compras de la marca que ya todos conocemos, que claro. están sumamente bien posicionadas. Ahora, nosotros a nivel latinoamericano estamos en tercer lugar como una de las marcas más importantes. Un dato súper interesante también es que tenemos un gran reconocimiento de marca, que la gente ya tiende a pensar en nuestra marca entre las más importantes. Sin duda. Por eso, a nivel latinoamericano también hemos visto el mismo fenómeno, pero claro, no tan pronunciado como en Chile. Acá realmente en el mercado chileno es donde más fuerte se da sí. el hambre por el, por el producto flagship. Lo hemos visto y es algo que es una tendencia que solamente está aumentando. Wow. Así que grandes. vamos a tener grandes noticias en el segmento Buenísimo. flagship más adelante. Ahora, Genji,
0: escapándonos de, de, del tema smartphone, quería igual tocar el tema ecosistema una vez más. Y particularmente en el tema robótica mm. y electromovilidad, sí. para aprovechar el tiempo. Por supuesto. Robótica, porque Xiaomi tiene, eh, ¿no es cierto? Su línea de Cyberdogs, sí. ¿no es cierto? Que son estos eh, robotitos con forma de can. <risa> sí. eh, esa, esa, ¿Esa línea, digamos, en qué está?
1: ¿Está disponible en Chile? ¿Va a estar
0: disponible a futuro? ¿Qué pueden hacer
1: estos, estos, estos perritos? Mm. Bueno, los Cyberdogs, eh, ya vamos en la segunda sí, generación, generación. Cyberdog 2. El primero era un dispositivo muy parecido al de Boston Dynamics, que era precisamente para desarrollar los sistemas de, de robótica en tamaños más compactos, pensado también como robots asistentes para las personas, para el futuro, por supuesto. Eh, y nosotros tratamos de acercar el primer dispositivo mucho más masivo en el CyberDog 1, pero, por supuesto, hubo muchos reclamos, también muchas necesidades de que el perrito no parecía perrito. Es por eso que en el Cyberduck 2 integramos ah, ahora una cabeza
0: mucho an, más digamos. Exactamente. Un, Uno un, ve al Cyberduck 2
1: y ves un Doberman. Claro, claro, claro. 30 claro. centímetros, muy liviano en su peso, con todos sus sensores de detección de caras, de temperatura, de distancia, de presión en su cara. Entonces realmente yo cuando hablo con el Cyberdog lo miro a la cara y el perro me mira sí. a mí a mi cara, a los ojos. Eso ayuda mucho más a tener una relación cercana con el Cyberdog. Pero el propósito principal del Cyberdog es el de poder acercar al desarrollador de aplicaciones la robótica. Para que no parezca algo tan lejano, que yo tenga que esperar a que Boston Dynamics desarrolle un, un bueno, modelo para, un modelo pa, para claro, públicos masivos. Correcto, correcto. Sino que nosotros, gracias al costo, que el CyberDog 2 se lanzó a aproximadamente 12.900 yuanes, que equivale como a 1.800 euros aproximadamente. Claro. Es un valor muchísimo más accesible, pero pensado principalmente para desarrolladores de aplicaciones. Se lanzó, sí, por supuesto, para China, en China. Pero, ¿es el único lugar que está disponible por ahora? De manera comercial abierta. Pero sí existe la posibilidad de poderlo adquirir a través de los canales online de Xiaomi Global. Ajá. Pero siempre apuntando primero al desarrollador. Ya, Lo que buscamos es que... el es usuario que, final. Exacto. No está pensado todavía como un dispositivo final para el usuario, para que yo pueda sacarlo a pasear por la calle. No, no está todavía como propósito central. Sino que está más pensado a que el desarrollador de aplicaciones se contacte con nosotros y nos diga, nosotros tenemos ganas de poder desarrollar esta tecnología X de lo que sea. de Por ejemplo, para cre crear un perrito circense, para poder tener un perrito que pueda eh, cuidarme la casa con sensores de movimiento, etc. Todo eso pensado para el, el concepto robótico del CyberDog. Mm. Y lo mismo mm. con el CyberOne, que es nuestro robot humanoide que también busca lo mismo, asistir a personas de tercera edad. Más de compañía, como robot de compañía, digamos. Exactamente, más, más humanoides. Claro. Y también mencionaste la electromovilidad. Sí, esa es la otra pata que sí. también
0: me gusta sí. mucho ese
1: a mí, sí. porque básicamente el tema de los scooters, ¿no es cierto? Sí. Eh,
0: partamos por ahí primero y después te voy a hacer la pregunta Ajá. que viene a continuación. <risas> que como hoy, que ¿no? Es la
1: misma que estoy pensando yo. Sí. Sí, pero en scooters nosotros también estamos muy contentos de poder... Eh, compartir con la gente de que somos la marca número uno a nivel mundial en scooters eléctricos. Mira, buenísimo. Desde nuestro primer scooter, el 365, que fue nuestra punta de lanza aquí en el mercado chileno, hasta el nuestro último scooter, el 4 Ultra, que tiene ya doble suspensión, 70, eh, eh, 70 kilómetros de autonomía, etc. Entonces, eh, el mundo de los scooters eléctricos para nosotros es muy importante ¿Y en Chile se mueve? se mm -hmm. Sí, ya. muchísimo. Y especialmente lo hemos visto y hasta Parece. a mí de repente me cuesta mm -hmm. diferenciar el scooter nuestro porque el diseño de nuestro scooter ha sido imitado por muchas otras marcas. Entonces eso, eso habla también del de, de impacto que ha generado el, nuestra marca mm -hmm. en el mundo del scooter para acercar al usuario final la electromovilidad desde modelos como el GO, que es uno de los más económicos Correcto. que tenemos, para acercarte quizás mm -hmm. al metro... Para acercarte al estacionamiento, etcétera, como otros modelos que tienen autonomías para poder cruzar Santiago por vías, problema. por ciclovías, por ejemplo, sin ningún problema. Pero un dato que me gusta también comentar mm. es el, el. Bueno, que no sé si era parte de la pregunta que me a ibas a hacer, que, eh, bueno, sobre los autos eléctricos. Cae, cajón, ¿no? <risas> sí. que bueno, sobre todo con la tremenda oleada de marcas sí. chinas que han sí. entrado al país. Asociado al mismo concepto que estábamos mm. hablando de acercar la tecnología a las personas, la, todavía la conducción autónoma y los vehículos eléctricos se ven muy lejanos. Sí. Lo que, para, por lo menos para públicos como el nuestro. Sí. Y lo que está buscando Xiaomi es poder eh, acercar especialmente la conducción autónoma. Nosotros desde ya el año 2021 hemos estado trabajando con... Eh, pruebas en la calle sobre la conducción autónoma y ya podemos estar muy contentos de anunciar de que el sistema funciona a la perfección yeah. y nuestro fundador Lei Yun anunció ya que hacia el 2024 vamos a poder ver los primeros autos eléctricos de nuestra marca en el Fantástico. mercado chino por supuesto y desde ahí se van a ir comercializando al resto del mundo entonces eh, ese abre otro de los pilares de nuestra marca que telefonía, wearables, es, eh, electromovilidad robótica y eh, cuidado del medio ambiente, uh -huh. todos sumamente posicionados en, en nuestro portafolio de productos y lo queremos hacer a nivel internacional también. Excelente noticia. <risa> Una exclusiva,
0: sí. de hecho, acá en Asuntem.
1: <risa> Finalmente, Kendi,
0: eh, para ir ya cerrando la conversación, no sé, pensando ya en lo que se venga en los próximos años, ¿algún tipo de tecnología? Yo me imagino que están explorando de todo, pero... Principalmente viendo lo que ha hecho otras marcas como Apple o Meta, ¿no es cierto?, con el tema de la realidad virtual o la realidad mixta aumentada, metaverso finalmente. Eh, ¿Eso es un tema que, por ejemplo, Xiaomi si esté intentando meter las patitas?
1: Sí, también. Es parte de nuestra innovación y nosotros invertimos usualmente el 20% de todas nuestras utilidades anuales la, se reinvierten en, en y investigación de. y desarrollo, exactamente. Eh, es un margen de los más grandes de la industria. Y parte de nuestra innovación tecnológica va en la realidad aumentada. Nosotros lanzamos a comienzos de este año nuestros lentes de realidad aumentada, pensados especialmente en una diferenciación importante y asociados a nuestro ecosistema de productos, uh -huh. que es poder tener la capacidad de, con los lentes de realidad aumentada, poder a través de gestos controlar los distintos dispositivos de ah, domótica de la casa claro, con claro, gestos. Claro. Más allá de los comandos por voz, más allá de una interfaz a través del celular sino que yo simplemente tocando una ampolleta la pueda aprender, Que pueda tocar a mi aspiradora robot y hacerla eh, limpiar. Funciona, claro. Y decirle, anda a limpiar allá. Eh, dibujar un mapa virtual del recinto donde quiero que haga aseo. Todo eso, poderlo hacer a través de los lentes de realidad aumentada. Y más allá, por supuesto, de lo que nos permiten hacer de ya poder visualizar contenido en alta definición. Claro. De poder realizar eh, navegaciones por internet mucho más intuitivas. Eh, todo, todo lo que nos permite la, la realidad aumentada, pero darle el toque a Xiaomi a través claro de la bueno. integración con nuestro ecosistema de productos. Y eso es algo que, por supuesto tecnología prototipo, la no, vamos a ver bien. muy pronto, pero es parte también de los pilares de innovación de nuestra marca. Así que vamos a tener grandes noticias pronto sobre Fantástico. el mundo de la realidad. Me gusta, aumentada. me gusta.
0: Kenji, nos pilló el tiempo lamentablemente, Como pero siempre. te pido un millón de gracias por haber estado acá en Nación Tech. Todo un gusto eh, para mí. Contando un poquito lo que es la marca, no es cierto? lo que es Xiaomi en, en nuestro país y en la región, y lo que se viene a futuro, no solamente con el tema smartphone, sino que también con todo el ecosistema de distintos productos que tiene la marca. Así que de nuevo, un millón de gracias por tenerte acá, ha sido un placer la conversación. Igualmente para mí Alejandro, así que cuenta conmigo cuando necesites. Excelente, y nosotros por supuesto nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Nación Tech. Que estén bien, hasta pronto.